0: Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Güler. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu soyunma odasına hoş geldiniz. Bugünkü konum esasında yaklaşık 2 hafta önce Tokyo 2020 biletini kazanan ve ikinci defa olimpiyatlara katılma hakkını kazanmış olan İrem Karamete. İrem bizi eskrim sporunda temsil ediyor ve gerçekten benim aileme benzer ama aynı zamanda farklı bir hikayeyi dinliyor olacağımız için ben ayrıca heyecanlıyım. İrem merhabalar nasılsın? Hoş geldin.
1: Merhabalar çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için öncelikle çok büyük bir gurur bir onur sizinle tanışmak. Merhabalar. <gülüyor>
0: Ne demek ne demek. Teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Öncelikle yeniden tebrikler. Çok önemli bir başarıya yeniden ulaştın. Çok da detaylarına gireceğim, girmek isteyeceğim şeyler var ama şu anda kendini nasıl hissediyorsun bu kotayı aldıktan sonraki süreçte?
1: Çok uzun bir süreçti benim için. Çok büyük belirsizlikler sonunda kazanılmış bir kota. Dünyanın en iyi sporcularıyla birlikte mücadele ettiğim eskrim sporunda ikinci kez ülkemi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edeceğim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Olimpiyat bir sporcunun en büyük hayali. Benim de tabii ki de çocukluğumdan beri çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur benim için. Çok heyecanlıyım. (gülüyor)
0: Ailen... Toptan eskrimci. Benim tarafıma baktığımda babadan gelen bir basketbol geleneğini devam ettirdiğim için apayrı bir gururla sahaya çıkıyorum ve onun tadını ayrı çıkartıyorum. Bu yüzden bir insan eskrim sporuna nasıl başlar sorusu senin için doğru bir soru olmayacak. Buna net bir şekilde eminim. <gülüyor> evet doğru. Senin için... Hikaye ben bu hayalimin peşinde koşacağım hikayesi ne zaman başladı? Çünkü evet anneni babanı izlerken ve oradaki hikayeleri izlerken ayrı ama kendim bu işe adamak tarafı ne zaman başladı?
1: Ben 10 yaşımda Eskrim sporuna başladım. Şu anda 27 yaşındayım. Dediğim gibi Eskrim'e ailemin desteğiyle başladım. Çünkü sporcu bir aileden geliyorum. Annem iki kere Eskrim branşında olimpiyatlara katıldı. 76 Montreal ve 84 Los Angeles olimpiyatlarına. Babam aynı zamanda annemin antrenörüydü. Bir ablam var. Kendisi de Eskrim sporuyla ilgilendi. Milli takımdaydı. Ben Eskrim aslında annem babam beni çok böyle zorlayarak Eskrim yapacaksın veya sırf Eskrim bir aileden geldim diye eskime başlamadım. Küçükken birçok sporla uğraştım. Ama en sonunda kendimi eskirimde mutlu hissettim. Annem babam hiçbir zaman antrenörüm olmadı. Beni bir kulübe verdiler. İyi ki de öyle yapmışlar. Hep uzakta onların tecrübelerinden tabii ki de yararlanarak bu spora başladım. Benimle ilgili herhalde en büyük, en dominant karakter özellik olarak ben hep çok çalıştım. Çok disiplinli bir şekilde antrenmanlara hep gidiyordum. Tabii ki de 10 yaşında bir çocuk olimpiyat hayaliyle spora başlamıyor. Yol beni birazcık buralara getirdi.
0: Demin ablanın da eskimi yaptığından ve milli sporculuğundan bahsettin. Kendimden geri örnek vererek biraz yola çıkarak şey sormak istiyorum. Ablanla rekabet senin bu spora yatkınlığını ne kadar etkiledi?
1: Tabii ki de her kardeş olduğu gibi bizde de tabii ki de rekabet verdi. Ama bizim aramızda yaklaşık bir 5 yaş var. Ablam birazcık bu spora geç başladı. Ve annemle babam bizi iki farklı kulübe verdi. Biz aynı kulübe gitmiyorduk. Ben 10 yaşında başladım. O 15 yaşındaydı o zaman. 10 ve 15 ciddi bir yaş farkı o yaş için. Çok fazla birlikte takılamıyorsun yani. Dolayısıyla o ayrı bir gruptaydı. Bir, hani benim kadar profesyonel yapmadı çünkü akademik hayatı öne geçti. Dolayısıyla böyle çok kompetitif bir duruma hiçbir zaman gelmedik. Dolayısıyla o tarz belki <gülüyor> hayal edilen gibi bir ortam olmadı ama... <gülüyor>
0: Yani hayalden öte esas benim orada merak ettiğim kısım ben abimi takip ederek basketbolda büyüdüm ve o rekabeti görerek yaşadım. Sizin aynı anda başlamanız sportif anlamda büyük bir fırsat olmuş bir tarafından ama boynuz kulağa geçer diye bir laf var. O biraz şey oluyor küçük yaşta başlıyor olmak büyük avantajlar katıyor insanın hayatına kesinlikle.
1: Evet aslında Eskrim'e çok daha erken de başlıyorlar. Yurtdışındaki arkadaşlarım 10 yaşında başladım deyince çoğu şaşırıyor. Çünkü onlar 5 yaşında başlıyorlar. Bize Türkiye'de birazcık 5 yaşında kulübe getirsen geri gönderiyorlar. Dolayısıyla 10 yaş bile geç olabiliyor.
0: Şu an Eskrim branşına... Yatırım yapan kaç tane kulüp var peki Türkiye'de?
1: Hani öyle tam sayı olarak tam bilmiyorum ama sayı gittikçe arttı. İstanbul'da yaklaşık bir 10-15 tane kulüp var. Bu sayı eskiden çok çok daha azdı. Eskrim Spor Türkiye'de son zamanlarda sen de biliyorsundur oldukça gelişti. Çok farklı başarılar alınmaya başladı eskiden. Çok çok daha düşük bir platformdayken şu an hiç hayal edilemeyecek başarılar elde ediliyor bu sporda.
0: İrem'le yaptığımız bu güzel sohbete kısa bir ara veriyoruz. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin Bolu'da Kızlar ve Erkekler sezonu devam ediyor. Sezonun son haftaları yaklaştığında maçları ve bu heyecanı takip etmek isterseniz Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube kanalında bütün maçları bulabilirsiniz. Umuyorum ki buradan çıkacak gençlerin hikayelerini daha da yakından izlemeye başlayacağız. Belki de yakın zamanda bizimle beraber soyunma odasında sohbet edebileceğimiz oyuncuları da tanımaya başlayacağız. Peki sen bugün iki olimpiyat sporcusu olarak iki kere olimpiyata katılmış sporcu olacağın yaz sonunda inşallah. Türkiye'de eskrimin gelişmesi için nelerin yapılması gerektiğini düşünüyorsun?
1: Benim Türkiye'deki en büyük eksikliğim hani kendi e, hikayemden örnek verecek olursam partner yetersizliğiydi. Partnerim yoktu benim. Benim en büyük eksikliğim oydu. Dolayısıyla şu anda başka bir antrenörle çalışıyorum. Eskiden bir Rus antrenörüm vardı. 2016 Rio Olimpiyatları'nın onunla birlikte hazırlandım. Partner yerine hep ondan ders alarak eksiği kapatmaya çalıştım. Benim yurt dışındaki sporculardan en büyük farkım partner yetersizliği. O kadar çok müsabaka ve maç yapıyorlar ki yurt dışındaki sporcular. Örneğin mesela bir İtalyan İtalya takımına girebiliyorsa zaten yurt dışındaki birçok Avrupa ve Dünya şampiyonasına hazır olmuş oluyor. Benim için aynı durum söz konusu değildi. Ben tabii bu açığımı kapatmak için çok fazla yurt dışında kampa katıldım. Çok fazla bir de fedakarlık oldu bu. Çünkü aileden uzak, arkadaşlardan uzak, okuldan uzak. O yaşlarken kolay değildi benim için. Çok büyük bir zorluktu. İkincisi önümde çok fazla örnek yoktu. Yine İtalya'dan örnek vereyim. Çünkü burada yaşadığım için örnekleri çok daha somut bir şekilde görebiliyorum. Çok fazla şampiyon var. Çok fazla iyi sporcu var. Burada ikinciysen hatırlanmıyorsun. Gerçekten birinci olman gerekiyor. Şu anda antrenman yaptığım kulüp bir şampiyonlar kulübü. Yani görüyorsun zaten küçük çocuklar hep o büyük sporcuları izleyerek antrenmanlarını tamamlıyorlar. Hep onları hayal ederek. Benim önümde örnek yoktu. Dolayısıyla sporculuk hayatımın belli bir süresini birazcık donut geçirdiğimi düşünüyorum. Özellikle yıldızlar ve gençler kategorisinde daha farklı olabilirdim. Sistem birazcık geç geldi. Bu tarz şeyler oldu. Ya tabii ki de eskimci bir aileden... Eskimci bir aileden değil de bunu hep söylüyorum. Ailem eskimci olduğu için değil ama spor kültürünü almış bir aileden geliyorum. Ben eskim yapmasaydım, başka bir spor yapsaydım da doğru yönetildim diyeyim. Doğru, doğru ellere verildim. Doğru bir şekilde sporculuk hayatım emin adımlarla ilerledi yani.
0: Özellikle okul tarafına birazdan gelmek istiyorum hem ne eğitimi, hem senin eğitiminin çok önemli doneler taşıdığını düşünüyorum çünkü. Ama son söylediğine bir böyle dokunmak isteyeceğim şey olarak. Bireysel bir spor yapıyorsun özünde, Bir kulüple evet. bağlılığın olsa bile. Ve bireysel spor Türkiye'de büyütmesi ve sürdürebilir bir hale getirmesi çok zor bir ortamda. Evet. Sen bunu yurt dışında yapıyor olman çok büyük bir fırsat tabii ki de ama... Geçmişten bugüne özellikle son 10 sene içerisinde başarıları düşündüğümüzde bu yolda nelerle karşılaştın? Sana engel olup da aynı zamanda seni böyle kaldıraçla yukarıya çıkartan şeyler neler oldu?
1: Çok doğru bir şey söyledin gerçekten. Türkiye'de büyümek çok kolay değil. Çünkü çok fazla dış faktör var. Özellikle antrenman ortamında bile. Çok fazla başarıyı görmemiş insanların arasında başarılı olmaya çalışmak çok kolay bir durum değil. Çünkü sen istesen de moda giremiyorsun. Profesyonel çalışmak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla benim en büyük böyle beni gerçekten ileriye taşıyan çok disiplinli çalıştım. Yani disiplinli bir karakterim vardı. Antrenörüme çok bağlıydım. Bireysel bir spor yaptığım için benim için antrenör-sporcu ilişkisi çok önemli. Antrenörün bana inanması ve bunu bana hissettirmesi çok önemli. Yaşım ilerledikçe etrafımdaki insanlara kulaklarımı kapamayı öğrendim. Yapamaz, edemez tarzı olaylara hep kulaklarımı kapamayı öğrendim, hep kendimle kalmayı öğrendim. Bireysel sporun herhalde en büyük zorluklarından birisi bu. Kötü bir maç geçirdikten sonra tekrar kulübe dönmek, tekrar o ortamı hissetmek, aynı insanlar çok kolay bir şey değil, o circle'un içinden çıkmak için gerçekten güçlü bir karaktere sahip olman gerekiyor.
0: Esasında sporcu bir aileden gelmenin desteği de burada önemli bir yere geliyor sanki. Çünkü burada kendini tanımak ve kendi kendine kalabilmek ve onu çözme ortamını sağlamaları bence senin için önemli bir katkı olmuş.
1: Evet kesinlikle. Yani söylediğim gibi sporcu bir aileden gelmenin birçok avantajını gördüm. Çünkü çok farkındalık yaratıyorlardı. Yani bu kadar eskim sporunu bu kadar derinden bilmelerine rağmen işini işte bile mesela antrenmanlarımı Kulübe bırakıp gidiyorlardı mesela antrenmanlarımı izlemiyorlardı bunun. Belki hani bende baskı oluşturabileceğini belki sezebiliyorlardı. Ne bileyim mesela hatırlıyorum birkaç takım arkadaşım anne babasının salon içerisinde onları izlemek onlarda bir baskı oluşturuyordu. Bizde mesela maske var hatırlıyorum maskenin altından çocuk annesinin babasını izliyor mesela. Konsantrasyon hı hı. sıfır. Baskı hissediyor çünkü. Baskı hisseden bir sporcu da başarı gelmiyor. Ben biraz daha e, rahat büyütüldüm bu konuda. Ne bileyim kaybedersem o yaştaki bir çocuk genelde bir sonuç olacağını düşünürken ben o tarz şeyler çok fazla hissetmiyordum. Ya, pozitif bir etki vardı yani üstümde. Özgür bir şekilde spor yaptım. Başarılı olmak için değil mutlu olmak için yaptım yani.
0: O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki aklıma iki tane şey geldi. Bir tanesi mutluluktan bahsettim oraya da dokunacağım ama dışarıdan gelen baskıya ne kadar zafımızın olduğu ama aynı zamanda bunun karşılığında neler yapabileceğimiz çok önemli bir etken alanı. Evet ve Eskrim gibi anlık bir sporun patlayıcı kuvveti ve hızlı kararların çok önemli bir noktada dışarıdaki her etkene kendini kapaman gerekiyor.
1: Evet kesinlikle Eskrim her sporda eminim öyledir ama Eskrim çok fokus bir spor yani. Çok odaklanman gerekiyor. Benim mesela çok anım var yani. Ben ne zaman odaklandığımı bir sporcu olarak çok iyi biliyorum. Bazen sadece işte rakibimin elektrikli ceketini ve sadece antrenörün sesini duyarken... Bazen hiç odaklanamadığım anda ne bileyim o salon etrafında, dünya Avrupa şampiyonalarında, işte o insanların konuşması, başka yan pistte oynanan insanların, eskimcilerin flörelerinin birbirlerine vuruşu, bu tarz şeyler gerçekten çok odaklıysan bunları duymuyorsun. Ne kadar kalabalık yerlerde olsan bile. Bu farkındalık bende zamanla oluştu. Bu başta yoktu. Bunu öğrendim zamanla. Değişik çalışmalarla tabii ki de. Bu şekilde. Yani her şeyi başta öğrenmiyorsun. Zamanla, yaşadıklarınla, derslerle bugünkü İrem'i getirtebildim.
0: Süper. Değişik çalışma derken biraz oraya sapabilir miyiz? Özellikle odaklanma tarafına ve dış sesi kapama noktasında sporun da dışından gelen en önemli yaptığın çalışma ne oldu?
1: Bu olimpiyat sürecinde çok odaklanma çalışması yaptım. Çünkü pandemiden dolayı sadece bir müsabakayla olimpiyat kotasını alabilecektim. Dolayısıyla benim yaptığım en büyük çalışma hayal etme oldu. Ben çok hayal ettim. Benim için hayal etmek en büyük etken oldu bu Road to Tokyo yolunda. Kulüp içinde, Müthiş. antrenmanlar sırasında, antrenmana girmeden veya antrenmandan çıktıktan sonra ne bileyim mesela çok fazla müsabaka yapma imkanım olmadığı için antrenmanlar benim kendimi ölçebileceğim tek yerde. Dolayısıyla her antrenmanı bir müsabaka gibi düşünüyordum. Antrenmanlarım işte ne bileyim sabah akşamlarım sabah 9-1 arasıysa işte 3-4 saat çalışıyorsam o 4 saatin her dakikası benim için çok çok önemli. Benim için antrenman çok önemli yani o verimli geçirmek. Verimli geçirmediğim zamanlar da tabii ki de çok oldu. Her antrenmanım verimli geçmiyordu tabii ki de ama iyi yaptığım bir maçı hayal ediyordum ya da kötü yaptığım bir maçı hayal ediyordum. Orada nasıl bir iram olsa o maçı kazanabilirdim. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum?
0: Çok net anlattın. Ben şeyi de soracağım burada kendini analiz ettiğinde, atıyorum maçlarını izlediğinde, müsabaka sırasında baktığında hani burada neden odağımı kaybettim farkındalığına ulaşabildin mi peki bu süreçte?
1: E tabii ki de bazen antrenmanda bile mesela hiçbir baskı yok, hiçbir problem yok ama odaklanamıyorsun. Saat gibi şey yapamıyorsun yani. Bazen 5 dakikamı oluyor hayal edeceğim maçı düşünmek, aklıma bambaşka şeyler geliyor. Demek ki odaklı değilim, %100 fokus değilim yani. Ne bileyim mesela bu kotayı aldığım maçta 10 saniyenin içinde odaklanabildim mesela. Ama tabii ilk defa yaptığım bir çalışma değil üstünde çok çalıştım, çok kendimi hazırladığım için... Ne bileyim odaklanamazsam nasıl tekrar odamı geri alabilirim mi bile senaryosunu yapıyorsun.
0: Onun için anahtar ne peki sen için?
1: Gözlerini kapatıyorsun ve zorluyorsun beynini o anı zorlama çalışıyorsun. Ne bileyim mesela benim yaptığım en büyük çalışmalardan birisi mesela hayali bir top düşünüp onu bir çizginin ortasına getirmeye çalışıyorsun. Hı hı. Bu tarz farklı teknikler var, herkesin farklı Bu benim bulduğum ve odamı kaybettiğimde beni tekrar geri getiren bir şeydi. İşe yaramasa belki başka bir şey bulurdum.
0: Anladım. Bugüne kadar işe yaramış ama.
1: Evet, bugüne kadar işe yaradı. Ben de oradan yürüdüm.
0: <gülüyor> Süper, çok güzel. Peki bugüne kadar, geçmişten bugüne baktığında duyduğum ve çok sık kullanılan, eskrim sporunda çok sık kullanılan kötü bir tavsiye ne var?
1: Birçok sporcu ısınmadan maça katılabiliyor. Birçok kişi de bunu görüyor. Onu yapmaya çalışıyor. Bence kötü bir tavsiye. Ben ısınmanın ve soğumanın, antrenmanın en en önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Benim için en büyük odaklanma, antrenmanı kendimi hazırladığım yani ısınma.
0: Burada rutinlere geleceğim. Hayatında o zaman çok fazla rutinin olduğu alanlar var.
1: Saymakla bitmez.
0: Özellikle müsabaka gününde kaçınılmaz rutinin parçası olan şeyler nedir? Birkaç şeyle anlatabilirsen.
1: Hep aynı tişörtleri giyerim eskim kıyafetimin altında. En son antrenmanda hangi flöreyi kullanarak kazandıysam maça onunla devam ederim. Beş flöreyle gidiyorum genelde. Her birinin üstüne numara yazıyor. Üç numarayla genelde başlıyorum. Hep üç numarayla başlıyorum üst üste tuş yiyorsam kesinlikle sağ ayağımdaki bağcığımı bağlıyorum. <gülüyor> Şimdi böyle bu şekilde söyleyince kulağa belki garip geliyor ama. Antrenmanda yaptığım şeyleri tekrar etmeye çalışıyorum. O bende bir böyle şey bir etki yaratıyor. Antrenmanda yaptığım ne bileyim mesela aynı ısınmayı yapıyorum mesela sonra de, hani Genel bir ısınmam tabii ki de var. Hani her bir şekilde yaptım ama genelde antrenmanda uyguladığım şeyleri müsabakada uygulamaya çalışıyorum. Çünkü müsabaka yerinde çok fazla farklı etken var. Ne bileyim salonun farklı olması. Görmediğin insanları görüyorsun. Dolayısıyla tanıdık bir ortam oluşturmak beni kendime sanki antrenmandaymışım gibi. Çünkü en yüksek performansı antrenmanda gösterebiliyorum. Tanıdık bir ortam oluşturuyorum kendime. Dolayısıyla antrenmandaki rutinlerimi uygulamaya çalışıyorum genelde.
0: Peki tanıdık ortağın ve rutin dedik. Normalde de sonda soracağım bir soru ama bu rutinin parçasında müzik ne kadar var ve dinlediğin böyle seni o odaklanmaya iten bir şarkı var mı?
1: Var. iki üç tane şarkım var. Bir tanesi Queen Under Pressure.
0: <gülüyor> çok güzel bir seçim.
1: <gülüyor> Herhalde konsepte <de> uyuyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle uyuyor ve çok... Çok da güzel bir şarkı.
1: Çok severek dinliyorum. Hoşuma gidiyor müsabakada.
0: Hayatının geri kalanında dinlediğim bir şarkımı mı peki yoksa onu sadece müsabakaya özel saklıyor musun?
1: Müsabakaya yakın antrenmanlarımda tekrar dinliyorum genelde. Çünkü beni atmosfere sokuyor.
0: Süper. Peki Rio Olimpiyatlarına doğru biraz daha geri döndüğümüzde senin için aslında Rio Olimpiyatlarına hedef koymak böyle iki sene öncesine dayanıyor. Yanlış Okumadıysam yani 2014'te buna karar veriyorsun ve ben bunu yapacağım buna inanıyorum diyorsun. Orada özel bir noktada oldun ve Rio Olimpiyatlarına katılma fırsatını uzanabileceğim bir yerde gördüğünde neler hissediyordun, neler düşünüyordun?
1: Türkiye en son 2016'dan önce en son 1984 yılında yani yaklaşık bir 32 yıl önce eskilimde olimpiyatlara katılmış... 32 yıl, 8 olimpiyat demek. <gülüyor> çok çok e, uzun bir süre.
0: Erkek basketbol milli takımını söylemeyeyim ben sana o zaman yani. En son 56 galiba çünkü. E,
1: biz bir de Avrupa kıtasındayız. Avrupa eskimde kota alınabilecek herhalde en zor kıta. Çünkü İtalya, Fransa bunlar çok Rusya, çok baskın ülkeler eskilimde. Dolayısıyla benim kot almam gerçekten çok çok büyük bir mucizeydi. Dediğim gibi ben çok çalışarak bu yola geldim. Çok istiyordum bu kadar yıl. Bu sporu yapıp bir iz bırakmak istiyordum yani. Çünkü çok fazla arkadaşım var eskirim yapan ama ben farklı olduğumu düşünüyordum. Farklı bir önem, farklı bir değer verdiğimi düşünüyordum. Belki tabii ki de olimpik bir anneden gelmenin vermiş olduğu o spor kültürünü aldığımı düşünüyorum. Farklı olduğumu düşünüyor ve hissediyordum. Dolayısıyla gösterebilecek potansiyelim olduğuna inanıyordum. O yüzden de var gücümle 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak için elimden geleni yaptım ve başardım. Çok mutluyum gerçekten. Büyük bir büyük bir şey benim için, çok anlamlı bir iz. <gülüyor> İyi
0: ki de bu mücadeleye ve bu çalışma azmine sahip olmuşum bir şekilde ki tebrik ediyorum yeniden hem 2016 için hem 2020 2021 Olimpiyatları için. Sporun içinde veya sporun dışında Ailenden bağımsız olarak olacak şekilde aslında seni motive eden, senin kendini geliştirebileceğin şekilde sana ilham veren kişiler var mıydı? Ya da hayatına dokunduğunu düşündüğün yakınında veya uzağında olan kişiler var mıydı?
1: 2016 olimpiyatları benim için çok çok büyük bir heyecandı. 2020 olimpiyatlarında ben çok farklı eşim Andrea Baldini. Kendisi aynı zamanda olimpiyat ve dünya şampiyonu. yani. Bu kadar değerli bir insanda tanışıp onun bilgileriyle ben 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandım. Gerçekten herhalde onu örnek verebileceğimi düşünüyorum. Bir olimpiyat şampiyonu olmak gerçekten tesadüf olmuyor. Çok çok farklı bir bakış açısıyla hayatı yaşıyor. Ve bunu bana gerçekten çok hissettirdi. Sadece eskrimde değil ama birçok alanda çok farklı bakış açılarına sahip olduğunu gördüm. Eskirim dışında eskirimin hiç hayal edemeyeceğim pencerelerden eskrimi ben öğrendim. Olayın çok dibine ve basic noktasına inip her şeyi sıfırdan öğrendim. Benim için en büyük herhalde eşim. Eşim çok 2020 Tokyo Olimpiyatları için benim için inanılmaz bir değer.
0: Hangi olimpiyatları kazanmıştı?
1: Londra. Süper.
0: Biraz böyle Rio Olimpiyatlarına tekrar gideceğim. Umuyorum Tokyo'da da onun aynı heyecanlarını yaşayacaksın ama açılış gününden seni en çok etkileyen bir andan bize böyle bir şeyler paylaşabilir misin?
1: E açılış günü evet çok inanılmazdı gerçekten. O ana kadar bir şey hissetmiyorum. Hep diyorlar ya olimpiyat açılış töreni, opening ceremony nasıl nedir ama o kapı hani o içeri girdikten sonra dünya durdu yani. Böyle bir atmosfer, böyle bir bir yanında Michael Phelps bir yanında inanılmaz bir hissi benim için. Kelime yok yani gerçekten kelime yok. Anlatılmaz yaşanır yani öyle bir e, o kadar çok heyecanlandığımı herhalde hayatım boyunca hatırlamıyorum yani çok çok büyük bir haz gerçekten elitsin yani elit olduğunu hissettim yani gerçekten o an.
0: Yani müthiş bir şey bir de o kadar spor insanının dünyanın gelmiş geçmiş en iyi o zamanın aslında en iyi sporcularının bir araya geldiği ortamda senin de oluyor olman. Benim bile tüylerim diken diken etti. Ben hiçbir zaman o şansa erişemedim. O ayrı bir konu. Benzer şekilde Avrupa'dan olimpiyatlara basketboldan katılmanın çok zor olduğunu gören bir biri olarak. Evet. O yüzden gerçekten o atmosferi inşallah bir gün izleyici olarak tadabilirim. İnşallah. Çok merak ettiğim bir ortam çünkü.
1: Evet.
0: Benzer şeyleri yakaladığım ortamda sormak isteyeceğim. Başarıyı nasıl tanımlıyorsun
1: Başarıyı disiplin olarak tanımlıyorum. Başarının bir disiplinle gelebileceğini düşünüyorum. Disiplin yani başarı benim için disiplin. Tek bir kelimeyle açıklayacaksam.
0: Peki başarısızlık disiplinsizlik mi?
1: Hayır değil. Çok disiplinli olup yine de başaramayan insanlar da var. Ama o zaman da ruh yok. Ruh olmadığı için başarılı olamadı. gerçekten inanmadıkları için, sadece yaptıkları için başarılı olamadıklarını ben düşünüyorum. Gerçekten inanan ve hisseden insan bir yerde o başarıyı bence yakalıyor. Gönülden hissetmek lazım. Yani gerçekten yaptığını ve hissetmek bilmiyorum benim için çok çok önemli bir kavram. Ben ancak hissediyorsam yapabiliyorum.
0: Peki mutlu olmaktan bahsettin konuşmamızın başında. Evet. Mutluluğun tanımında spora bağlaştırdığın şey ne senin için?
1: Ya benim için ben bilmiyorum. Belki eskirime bir baskı olmadan başladığım için eskirime başladığımda ben mutlu bir insandım. Mutlu bir çocuktum. Mutluluk hissediyordum yani salona gittiğimde. Dolayısıyla o hissi çok bilerek eskirimin benim için anlamı mutluluktu. O hissi erişebildiğim için özgür hissettiğimi hissediyordum. Tabii ki de işte ne bileyim 10 yaşındaki bir çocuk ailesinden belki hani ayrı kaldığı tek bölgeydi belki değil mi? Hani birazcık arkadaşlarına vakit geçirebildim. Farklı bir his vardı yani benim için. Dolayısıyla benim için eskirimi mutlu olarak yapmak çok çok önemli. Benim gönülden hissetmem, gönülden bu işe sarılarak gerçekten ben istediğim için bunu yapabiliyorsam eğer başarıya ulaşabiliyorum. Başkası için yapıyorsam olmuyor.
0: Gerçekten ilham verici bir sohbet ediyorum ve böyle daldan dala nerelere gidebilirim diye düşündüğüm bir ortam oluyor. Eşine döneceğim biraz da. Olimpiyat şampiyonu birinin seni motive ettiğini az önce söyledin. Ama sana nasıl bir baskı yaratıyor? Burada bir baskı unsuru görüyor musun kendini? Hem antrenörün hem aile kurdunuz beraber bunun parçası evet.
1: olarak. Tabii ki de çok çok kolay bir şey değil. Tüm duygular çok saf ve çok pik noktada yaşandığı için... Duyguları kontrol etmek bazen kolay olamayabiliyor. Veya ne bileyim kötü geçen bir maç veya antrenmanı salonda bırakmak çok kolay bir şey değil. Bunu da zamanla öğreniyorsun. Bu da başta benim için bir challenge'di yani. O resetlemek, olayı orada kapatmak ve yeni bir sayfa açmak kolay bir şey değil. Bu bir zorluktu yani benim için. Ama bunu pozitif almaya çalıştım. Çok çok değerli yani. Gerçekten eskirim için çok çok önemli bir isim onla çalışabilmek için ben aynı zamanda eğitimimi tamamladıktan sonra üniversite eğitimimi Amerika'ya yerleştim. Dolayısıyla Rus antrenörümü bırakıp kendisiyle İtalyan aynı zamanda İtalya ekolüyle çalıştım. Dolayısıyla 10 yıl Rus tekniğini öğrenip bir anda büyükler kategorisinde İtalyan tekniğine geçmek çok çok kolay bir şey değil. Adaptasyon sürecim kolay olmadı. Çok zorluklar yaşadığım dönem oldu ama İyi ki de yaşamışım diyorum çünkü beni bambaşka bir insan yaptı. Ben yani orada bir yıl, belki bir buçuk yıl çok acı vererek çok böyle kendimi bulamadım. Ne oradayım ne orada. İki, ortada kaldım ama daha sonra bu başarıya ulaşabilmek için o anı yaşamam gerektiğini şu an anlıyorum.
0: Gene çok güzel bir konuya dokunarak cümleyi tamamladın. Şeyi merak ediyorum ben peki, Rus tekniğinden İtalyan tekniğine geçtiğin dönemde Evet İtalyan tekli benim tekniğimmiş dediğim bir noktada mısın? Yoksa böyle İrem Karametri'yi biz ikisinin harmanlaşmışı bir şey olarak mı izliyoruz?
1: İkisinin harmanlaşmış. İtalya'da olabilmesi için İtalyan da olman lazım çünkü çok...
0: Öyle mi? Kabul görmüyorsun yani örtülü.
1: Hayır çok hisle çalışan bir ülke. Çok his yani ne bileyim mesela Andrea 5 yaşında bu spora başlamış şu an 36 yaşında. Çok hisle, ne bileyim mesela kendisinden ders aldığımda da anlatamıyor bazen ne demek istediğini. Hı hı. Hissetmemi istiyor. O his bende daha sonra oluştu. Rus santrenörümde birazcık daha ne yapacağımı söylüyor. Daha taktikseldi. Daha düz. Daha, yani daha farklıydı diyelim.
0: <gülüyor> Şimdi hem senin eğitimine hem babanın eğitimine girmek istiyorum konu olarak esasında. Çünkü ikiniz de endüstri mühendisiniz. Baban Boğaziçi'de endüstri okudu, babam da endüstri mezunu Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet. Ve az önce konuşuyorduk biraz daha sohbet ederken, yaşlar da çok yakın, muhtemelen birbirleriyle aynı dönemde
1: okudular. Evet.
0: Diye düşünüyorum. Seni endüstri mühendisliğine ve eğitime iten neydi, motivasyonu neydi? Ailenin bununla bir zorlaması oldu mu? Sporcusun, onu yapmalaya çalışıyorsun ama... Eğitim ihtiyacı da var dünyasının içerisinde, o karışıklığın içinde nasıl bir mücadele verdin?
1: Yani tabii ki de baba Boğaz Boğaziçi mezunu olunca %100 spora gidemiyorsun. Hani bunu bir baskı olarak mı algılarsın onu bilmiyorum. Hani böyle tabii ki de endüstri mühendisi okuyacaksın, akademik hayat olacak gibi bir şey olmadı ama o akademik hayat gündemde oldu yani hep tabii ki de %100 spor yapayım. Ne bileyim mesela bir sürü arkadaşım hepsi Bessio okuyordu genelde. Beden eğitimi okuyorlardı çoğu. Ben endüstri mühendis hayalim açıkçası yoktu. Ama spor, sadece sporla ilgili bir şey yapmak istemediğimi biliyordum. Hı hı. Babamın akademik hayatı tabii ki de beni çok etkiledi, çok inspire etti. Çünkü bir boğaz içili olmak eminim sen de kendi babandan biliyorsundur. Bir gurur gerçekten çok çok önemli. Onu çok hissettirdi, çok ilham alarak yani bu işe başladım. E çok da sevdim açıkçası. Yani benim için bir zorluk değildi. Hani böyle ikisini bir arada yürütebildim yani. Ben endüstri mühendisi bölümünden işte Özya Üniversitesi'nden mezun olduğumda aynı zamanda olimpik sporcu olarak çıktım. Güzel bir başarı oldu yani benim için. Kolaydı yani. Aslında böyle çok çok zorlanmadım yani. Severek yapıyordum. Dolayısıyla ikisini bir arada yürütebildim.
0: Süper. Buradan hepimizin ortaklığında olduğundan dolayı rahatça söyleyebilirim. Özgür Üniversitesi'nin spor merkezindeki herkese de selamlar iletmek çok güzel olur. Çünkü onların sporculara yaklaşımı ve spor sevgileri bence kurdukları ilişkilerde de ve öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde çok önemli bir yer sahibi diye düşünüyorum. O yüzden bütün spor merkezinde de selamlar. Evet. Benim esasında soracağım sorular bu kadar. Senin eklemek isteyeceğin ya da dinleyicilerle paylaşmak isteyeceğim bir şey var mı ve Tokyo'ya kadar seni bir müsabakada görebilecek miyiz? Yoksa Tokyo'yu mı bekleyeceğiz?
1: Program tabii ki de pandemiden dolayı hala belirsizlikler var. Belki Haziran ayında bir Avrupa şampiyonu olacak. Onun dışında şu anlık başka bir müsabakam yok. Yine antrenmanlar benim küçük müsabakalarım olarak devam edecek. Bu şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağım.
0: İrem çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Umuyorum ki Tokyo'da öncelikle olarak açılış gününde ondan sonra da bütün müsabakalarında bizi hem gururlandıracaksın hem de hedeflediği madalya ulaşarak geri döneceksin. Şimdiden başarılar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbette. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu soyma odasının sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası bitti.